0: 大家好，欢迎大家收听 FM 七六六三四九，我是你们的老朋友静默。那今墨要为大家分享的文章，来自于作家、图书出版人苏欣。在最坏的环境里，做最好的自己。那有何意义呢？小的时候，为了追求文字的优美，我说：“也许生命是断木，需要不断被磨砺，才会光滑成型。”但其实，我连断木究竟什么样子都不知道。我用这个字眼，仅仅是因为它看起来好看，以及“段子看上去很适合被磨练和锻造。苦难分为两种，一种来自内心，一种来自境遇。来自内心的苦难，很可能世间无人能逃；越是敏感的心灵，越会磨得鲜血淋漓。来自境遇的苦难，一旦降临，世人也无处可逃。只是每个人要面对的，可能本来。就不一样多。苦难值得被赞美吗？我想，至少我不愿意赞美它。它就像挡在公路上的巨大的坑洞，巨大到你绕无可绕，只能一头栽进去，再想想办法如何爬出来。有的人甚至就此爬不出来了。这样的事情。有什么值得赞美的呢？只是因为不可避免，所以不能不接受事实，面对它，挺过去。也许它唯一的价值只在于逼着你跟自己更近、更近的贴在一起，短兵相接，无处可逃。很小的时候，我不知道什么是苦难。在我看来，周围的一切都是充满惊奇的。我对这个世界没有同情，因为我还不懂得什么是痛，什么是悲伤，为什么生命不可强。害。所以我任意的扯掉蚂蚁的肚子，只为了尝尝它是不是酸的；随便就去地里抓一串蝗虫，拿它们喂鸡。站着看人们宰羊剥羊皮，而毫无畏惧。不知道是从哪一天起，我好像突然有了心，懂得了敬畏，开始害怕。也许从我渐渐知道了父母的故事开始。父亲的故事开始于一九四六年，那时候他还不到一岁。他有一个勤劳的爷爷，也就是我的太爷爷。这位老人家白手打天下，种地、卖饭、买地，一个子儿一个子儿的，把我们村里一半多的田地都变成了自己的。除此之外，他还有两个儿子。一个在城里读书，一个在乡下管理田地。他本来可以做一个太老爷，安心终老的。在乡下种地的是我父亲的父亲。那年他三十多岁，刚得到了一个儿子，之前已经有一个女儿，现在正好儿女双全。爷爷雄心勃勃，计划着把家里的房子拆掉。重新盖一座转楼。就在这个时候，出事了。关于这场飞来横祸，我听说过两个版本的开头，至今没能确认哪个是真的。而最重要的一件事是，当时家乡闹土匪。两个开头之一并不传奇，因为家里的钱太多，没有地方可以放。太爷爷便在院子中水井壁上凿了个洞，藏了一些钱进去。小孩子们淘气，下井掏鸟蛋，竟抓了一把银元出来，全村都轰动了，只说这老头有钱，没想到竟这么有钱。另一个开头更戏剧化一些：某天，太爷爷挎了搭着大手巾的篮子，穿过本村的集市。进城看儿子，有熟人凑过来问：“看儿子去，带了啥好吃的？”并极快的拉下了手巾。于是，太爷爷傻了，那个人也傻了，全集市的人都傻了。手巾下是满满一篮子钱呐、啊。就这样，没过了几天，我爷爷便失踪了。为了赎回他，据说家里的钱是一麻袋儿一麻袋儿的送出去，最后家完全空了，人却永远没有回来。我无法想象太爷爷如何面对这一切，也不能知道奶奶和姑姑的心情。过了几年，因为重病，我奶奶也去世了。当时父亲五岁，他开始跟着太爷爷生活。他十二岁那年，太爷爷也去世了，他便依附于自己的二叔，从此也不再上学，开始跟着别人去山西拉煤。那时全国已经划定了成分，爷爷的头衔是富农子弟，直到二十五岁玄木匠手艺。跟二叔分了家之后，他所有的财产都不过分来的那间小屋子。直到三十二岁，他才跟母亲结了婚。母亲的故事没有这么复杂。他出生在一个贫困但人口众多的家庭，姥姥姥爷有七个儿女，他排行第五。姥爷性情乖张，脾气暴虐。孩子热闹了，劈头盖脸便是一顿打。母亲性格倔强执拗，便是挨打也从来都硬挺着。平生只有一次，看见老爷提着棍子要打自己，撒腿开跑，老爷竟然开心地扔了棍子，以为闺女终于开了窍。他的暴虐一直持续到晚年。去世的那一天正是大年初二，也是我们这边闺女回门探望父母的日子。姥姥骂她说：“她是唯恐孩子们不记得祭拜她，选好了日子才死掉的。”姥姥则是典型的中国传统女人，勤劳、沉默，吃尽了生活的骨头，年老后又患上了腰椎间盘突出。现治卧病在床，不能走路，几年前也悄悄的去世了。在多愁善感的少女时代，我不敢认真的去想父母的命运，只要想到就会哭。但当事人对这些事情都保持缄默，父亲基本很少提起过去，即便说起，也从不自哀。母亲有一种不管年纪多大都保有的孩子般的天真。她说起姥爷打自己的事儿，更像是讲一个好玩的故事，也并不怎么样的抱怨或者咒骂。可能苦难对于旁观者来言，比承受者更难以接受。虚拟的代入比真实的承受更让人无法承担，因为没有参与。反而更能看到境遇里的残酷之处。当事者毫无过错，只是没有任何理由的被命运丢入到某一个残忍的状态中，单凭个人的力量很难从中逃脱，唯有抱着不可知的乐观心态忍受，等待时间带来的改变。其中有些强者会在苦难中。积蓄力量，待命运一旦出现转机，便立刻跳起抓住，扭转人生。父亲给我讲过邻村一个男人的故事。那个人的命运前期像是父亲的一个投影，在遥远的当年，那个人是地主的儿子，也属于地富反坏时黑五类的后代。他的父母也早早的死去，跟姐姐相依为命长大。二十多岁时，他的姐姐为了让他早追成家，跟人换亲，就是姐姐嫁给另外一个家庭里的一个男人，而对方则把自己的妹妹或者姐姐嫁给他。婚后不久，添了一个儿子。早年间，这人吃尽苦头。跟人学了一些车工手艺，此时便偷偷摸摸私下干点这样的活来养家。改革开放来了，他瞅准了时机，从倒卖零件开始，到开办自己的机械加工厂，五年之间，身价百万。那时候的身价百万和现在的身价千万是差不太多的，所以接连着又添了三个儿子。父亲感叹说：“只要时机对了，发家其实很快。是这样的吧？若你像冬日的种子，已经储备好了足够的营养，有可能只需要一个契机，短时间内，一切就都改变了。但是，故事拍上烈火横游的高峰时，危机也出现了。”他的厂子越做越大，家里的四个儿子开始内讧。市场开始变化，毫无现代化经营与管理观念的家族不仅没有发现，还在忙着争权夺利。三年后，家里开的四个厂子全部破产，他们跌回原点，甚至比原点更穷。骨子里的要强和机敏。在时机来时，帮助了他；而成长经验中的缺失和性格中的缺点，又在极盛时代毁了他。跌落比攀升更迅速而彻底。失败来临时，他已经是六七十岁的老人，不久后便咽了气。这不是一个对抗苦难的好例子。因为主人公最终被命运击溃。如果要举个好例子，我更愿意心怀崇敬地说出我另外一个亲人的故事，那就是我的姑姑。比父亲大八岁，他的命运其实只有几年跟父亲重叠。他两三岁时就由爷爷做主定了娃娃亲，注定会嫁给离我村只有几里地远的我的姑父。十六七岁时，他离开只有七八岁的弟弟，嫁了过去。姑父家原来也是大家，毫不意外的跟我们家一样落败下去。从我记事起，姑姑家的家境也并不好，但我喜欢去姑姑家玩儿。她家门庭干净，院子里有很多的花，月季、夹竹桃、指甲花，连厨房的屋顶都放着几盆花，高高低低，粉紫艳红。我有三个表姐和一个表哥，姐姐们都很要强。表哥是年纪最小的，初中读完就不读了。夏天的时候，自己骑着自行车，带一个保温箱走街巷卖冰棍儿。那时候我刚上初一，有一次放学后在校门口遇见他，他还送了我一只。表哥十八岁那年，在我们村口出了车祸。那天他本来是要到我们村谈点棉花，好准备新的冬衣和棉被。家里已经有人给他说了媒，快要第一次见面
1: 了
0: 。表哥的去世让姑姑家和我家都陷入了长久的痛苦之中。姑姑一家和我父亲都经历了长久的追凶过程，却在找到肇事者后原谅了对方。我一点也不想渲染这件事儿对姑姑造成的打击程度。只是姑姑的头发，半年间忽然白了一半多，就连才二十多岁的二表姐，额间也长出了一缕白发。但从那时到现在，偶尔提到表哥，姑姑从未在人前哭过。他家还是像以前一样干净。花还是一样开着，除了白发，你几乎看不到悲伤在他身上留下其他任何的痕迹。后来，二表姐在家里结了婚，生了一儿一女，这几年又开了小超市，家里的生活越来越好。姑父前两年也过世了，姑姑的头发全白了。腰也越来越弯，但去年秋天，大表姐还曾带她来北京游玩据说，她爬长城的速度比姐姐还要快。满金箔的快乐王子，最后因为悲伤而死去。千寻却会凭着自己的双手，带父母走出神隐世界。娇贵的兰花多浇了一点水都会死掉，野草被又踩又踏，却还想要蓬勃的活下去。如果你不愿意，苦难却不能够夺走。你的意志力和微笑，而只要还能微笑，幸福就不是闭门造车。到这里，这篇来自苏心的“在最坏的环境里做最好的自己”就与大家分享结束了。如果大家喜欢这种类型的文章，可以到微博搜索“苏心下划线 writer”， 我们可以一起跟他分享每一个曾经以心灵触碰过的当下。今天的结尾歌曲来自李宇春、陶然杰。下期节目我们不见不散吧
2: 。究竟是一站还是分店？你磨的豆浆是甜还是咸？明天是腊月还是新年？谁斗胆第一个吃了螃蟹？有预言没悬念，福字要倒着写。下城什么般葱郁？有人来，有人走，心中的河永远向东流。请问走多远才到唐人街？